0: Lieber Mindset-Mensch, das hier ist die wahrscheinlich bisher emotionalste Folge von Mindset-Gelaber und auch der Grund, warum ich wieder in Deutschland bin. Wir sprechen darüber, wie verrückt das Leben spielt und welches ganz konkrete Beispiel all diese Emotionen und Gedanken aktuell aufbringen. Und wir hoffen, dass du den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen kannst, um dein Leben nicht mehr auf morgen zu verschieben. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hey. Ein no Zettgeladen, no like like der Podcast mit den 100 Perspektiven,
1: Perspektiven auf Steppen, mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never knows he's in prison. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Ich brauche gerade einen Moment. <lacht> ja, tatsächlich geht es mir ähnlich. Irgendwie, irgendwie habe ich, hab ich mich innerlich die letzten Tage ähm, mental schon auf diesen Moment vorbereitet, der irgendwie, irgendwie wild ist. Irgendwie wirklich, wirklich wild ist. Man kann es nicht anders sagen. Wer hätte gedacht, dass... Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber... Bro, du bist in Deutschland. Ja, <lacht> hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Wer hätte das gedacht? Er hätte das gedacht, dass du, dass du im November noch zurückkommst nach Deutschland? Ich hätte frühestens damit gerechnet, dass wir uns hier in Deutschland nächstes Jahr im Sommer
0: sehen. Das war auch der Plan. Ich bin ja auch nicht ganz freiwillig hier. Ich glaube, das wird heute auch so das, das Thema, worüber wir am Ende dann sprechen werden. Ich bin, ich bin ja. gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss es immer, Also es ist zwar jetzt eine Woche her, aber ich muss es sortieren. Aber vielleicht sollten wir kurz dem ganzen so einen kleinen Rahmen geben, damit äh, die Zuhörer das irgendwie auch ein bisschen einordnen können. Ich um. denke auch. Also vielleicht
1: nochmal, um, um das Ende vorwegzunehmen. Du sitzt gerade in deinem alten Kinderzimmer. <lacht> Nicht mal.
0: Da, da war das Internet zu schlecht. Ich sitze jetzt im alten Kinderzimmer meiner Schwester. Ah, ja, Auf ah, dem ja, okay, Fußboden. <lacht> Auf dem Fußboden <lacht> muss man dazu sagen, ähm,
1: und es ist Wahnsinn. Also es ist schön, und da könnten mir fast schon wieder die Tränen kommen. Aber es ist schön, dass wir hier gerade so lachen können, glaube ich, und dass wir, dass wir gerade so locker klingen. Ähm, und es ist gleichzeitig Wahnsinn, was innerhalb von sieben Tagen alles passieren kann. An dieser Stelle vielleicht mal, weil das ja auch irgendwie vielleicht so ein bisschen der Anfang der Story ist, alles Gute nachträglich nochmal zu deinem Geburtstag, Bro, hier on air. <lacht> ist jetzt äh, eine gute Woche her. Danke. Ähm, ja, erzähl, lass uns beide erzählen. Den Geburtstag,
0: erzählen. Ähm, ja, den Geburtstag will ich so schnell nicht vergessen. Das glaube ich. Ähm, ja, ich, ich hole da mal so ein bisschen aus, also du kennst die Umstände, aber um, das, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, dass jeder das irgendwie auch versteht. Ich war an meinem Geburtstag noch nicht in Deutschland. Ich war auf Bali. Und ähm, der gute Marvin, der mit mir dort war, der äh, vor einigen Folgen noch als der glücklichste Mensch in meinem Umfeld betitelt wurde. Was so krass das ist. also
1: Was so krass ist. Lass mich yeah. da bitte direkt einhaken, weil das macht für mich so viel krasser. Also das noch mal ganz kurz wirklich auch in den Vordergrund gehoben. Wir haben vor, das es drei, vier Wochen sein, gesprochen und da hast du mich gefragt oder ich dich gefragt, wer ist der glücklichste Mensch, den du gerade kennst, und wir haben wirklich gesagt, hey, Marvin, unser Freund Marvin, der mit dir auf Bali ist, lebt gerade so richtig sein Good Life mit allem, was dazu gehört. Ich muss es einfach gerade noch mal so emphasizen, weil ich ja, finde, das gibt ja. dem Ganzen so eine krasse Ironie
0: irgendwie. Ja, auf jeden Fall ähm, ist er ein Tag vor meinem Geburtstag zurück nach Deutschland gekommen, weil es ihm schon ähm, ein paar Wochen immer schlechter ging. Und äh, ja, dann war er an meinem Geburtstag schon in Deutschland und äh, hat sich untersuchen lassen und mich dann an meinem Geburtstag angerufen, dass sie einen Tumor in seinem Hirn entdeckt haben und er operiert werden muss. Und ich... Also ich kann es bis heute nicht realisieren, wobei man jetzt sagen muss, ihm geht es wieder gut, da kommen wir gleich zu, deswegen können wir auch wieder lachen und alles, aber das war ein Moment, ich, ich werde es auf jeden Fall erstens nie wieder vergessen und zweitens stand gefühlt die Welt einmal kurz still und ich wusste gar nicht, wohin mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, es war eigentlich nichts da, es war leer, so, es war einfach leer. Und äh, das Nächste, was ich dann natürlich gemacht habe, war, den nächsten Flug zu buchen, um zurückzukommen. Was wieder mit ganz anderen Faxen verbunden war, aber das, das würde jetzt zu weit reichen, das, das lassen wir mal. Und deswegen bin ich wieder hier. Und in der Zwischenzeit wurde er operiert. Und ich muss sagen, es ist beängstigend, wie gut es ihm schon wieder geht. <lacht> ähm... Ja, aber ich glaube, man merkt mir an, ich äh, habe es noch nicht zu Ende verarbeitet, auch wenn es ihm wieder gut geht. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich, ich kann mich einfach
1: selber daran erinnern, ähm, wie ich dir einfach noch so, da war es irgendwie, keine Ahnung, 16 Uhr deutsche Zeit, glaube ich. Ähm, du warst schon mehr oder weniger im Nachtmodus. Jetzt sind es ja sogar sieben Stunden nach Bali. Und ähm, wir waren noch voll am... Witze machen, ich gratuliere dir zum Geburtstag, die Welt ist soweit in Ordnung. Ich meine, Bali, äh, Bali sage ich, Marvin ist ja, ist ja schon einen Ticken vorher tatsächlich abgereist, weil es ihm nicht gut ging und er sich irgendwie untersuchen lassen wollte. Aber auch da war ja noch lange nicht irgendwie klar, was das jetzt für uns bedeutet, sondern es war eher so ein Ding von, hey, vorsichtshalber lässt er sich jetzt mal abchecken, aber wird schon nichts sein. So habe ich das für mich so ein bisschen verbucht. Und ähm naja, wir sind am Witze machen, wir sind am labern und so weiter und keine Ahnung, dann weiß ich nur, dass zwei Stunden später oder so dann, dann Anruf kam, da war ich gerade irgendwo im Termin oder was auch immer, konnte nicht rangehen und dann kam die Info halt ähm, und plötzlich dreht sich die Welt einmal um 180 Grad. Also einfach krass. So, also Das war das war am Mittwochabend für dich halt die Nacht von Mittwoch auf, auf Donnerstag und ähm, es ist so krass, dass ich dann am Samstagabend nach Hamburg fahre, um dich am Flughafen abzuholen, damit wir uns irgendwie Cheeseburger von McDonalds reinpfeffern können, weil wir beide Hunger haben. <lacht> und dann sitzen wir da, du und ich, am Hamburger Flughafen. Und das, also das ist für mich so, auch wenn er mit der Situation selbst, also hat dieser Moment ja gar nicht so ganz krass viel zu tun, aber es war für mich trotzdem so ein, so ein krass prägender Moment, so, weil in dem Moment mir so klar wurde, wie schnell das Leben einfach eine andere Geschichte schreiben kann, wenn es will.
0: So. Ja, ein paar Tage vorher haben wir noch darüber gesprochen, wo wir uns nun Silvester endgültig treffen wollen. Bali oder Thailand. Und dann treffen wir uns am Hamburger Flughafen. Also, ja, es kommt dann doch anders als geplant und, ähm das sind so die, die Gedanken und Fragen und Perspektiven, die die letzten Tage dann natürlich auch sehr, sehr viel Raum einnehmen, neben der ganzen mentalen Belastung, die Gott sei Dank, jetzt um das nochmal endgültig so zusammenzufassen, ihm geht es wirklich beängstigend gut beängstigend gerade. Beängstigend gut, wirklich. Ja, genau. <lacht> Mentales Monster, Marvin. Ähm, aber trotzdem ist das Thema ja damit nicht beendet. So. Und es äh, wirft so viele Fragen auf, man reflektiert sich, wir haben uns jetzt die letzten Tage auch natürlich sehr, sehr viel über die Thematik und alles, was da so mitschwingt, unterhalten. Und äh, ja, dann, dann siehst du einfach, wie das Leben dann doch verrückt spielt. Und dass man gewisse Dinge, die einen irgendwie beschäftigen, die einem wichtig sind, nicht aufschieben sollte. Und Menschen, denen man etwas sagen möchte, nicht warten sollte, es zu sagen. Also es sind diese ganz banalen Dinge, die man in jedem Film sieht, in jedem Buch liest, in jedem Instagram- oder TikTok-Video sieht. Aber wenn es dann auf einmal im engsten Umkreis so unerwartet und plötzlich greifbar wird, dann schlägt es halt richtig zu. ne? Und dann wird es zur eigenen Realität.
1: Total. Und das, deswegen ist es halt so, naja, diese Floskeln da draußen, die man dann ja irgendwie schnell irgendwie so aufgreift, aber keine Emotionalität dazu hat und so, die tut man dann ja auch schnell als eben solche Floskeln ab. Aber wenn man dann selber anfängt zu fühlen, wie schnell es gehen kann und ähm, ich habe immer so, wir haben die letzte Folge noch darüber gesprochen, die Schläge, die du nicht kommen siehst, das sind halt die, die am härtesten äh, treffen und, und du sagst, du hast in dem Moment sogar noch gesagt, ja, hey, es gibt total viele Dinge, die man halt einfach auch nicht antizipieren kann und das war einer von diesen Schlägen so und ähm, umso dankbarer können wir, glaube ich, sein und deswegen widmen wir diese Folge halt auch einfach gänzlich diesem Thema, ähm, dass der gute Kerl, der sowieso ein kleiner Verrückter ist inzwischen also kurze Anekdote vielleicht als wir bei ihm im Krankenhaus waren das war am Sonntag Samstagabend ist zu zurückgekommen am Sonntag sind wir bei ihm im Krankenhaus das war 48 Stunden nach seiner OP 72 Stunden nach seiner OP Bin in mir dem nicht Rahmen sicher. irgendwie in, in ja. dem Korridor er hat eine riesen Narbe am Hinterkopf also Halloween like ich war wirklich scared ich war wirklich scared <lacht> Ähm, und ohne eine Mine zu verzucken, verziehen, äh, kommt er um die Ecke mit, ja, also wir können uns gleich irgendwie, irgendwie auch irgendwo hinfahren. Also ins Restaurant oder Shisha-Bar oder so. <lacht> und wir sitzen da. Wir sitzen da. und Wir konnten nicht mehr. Wir sind gestorben vor Lachen. Der Kerl wollte, nachdem ihm sein Hirntumor 0,5 cm groß, mit einer 5 cm großen Wasserblase, der ihn das kann man ja, glaube ich, auch so offen und ehrlich sagen, die letzten Wochen so eingeschränkt hat. Also, du kannst es besser erzählen als ich, aber er konnte keine Treppen runtergehen, er konnte sich nicht bücken, er konnte irgendwie nicht den Kopf wirklich zur Seite drehen. Er, also, er konnte ja nicht mal mehr mit eigener Kraft zurückfliegen, sondern musste das ja schon in der Begleitung tun und so. Ähm, der Kerl sagt einfach zwei Tage nach seiner OP, Jungs, von mir aus können wir jetzt los in die
0: Shisha-Bar. Also, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, also die, die letzten Wochen vor Ort waren schon sehr, sehr wild. Aber es war, er hat es immer noch gut weggesteckt. Also er war immer noch aktiv. Er ist noch auf seinen Scooter gestiegen, er ist noch rumgefahren, er war noch gut selbstständig. Und ich wusste gar nicht, bis ich hier angekommen bin, dass er Begleitung hatte auf dem Flug, weil ich hatte ihm vorher auch angeboten, ihn sonst nach Hause zu bringen. Aber nee, nee, das passt schon. Und wenn er das sagt, dann glaubst du ihm das halt auch, weil er halt dann auch fit wirkt. Mhm. Und ähm, das ging so weit, also wir sind uns einig, wir müssen ihn auf jeden Fall zum Podcast einladen. Der wird selbst. hier auf jeden Fall mal seine Story <lacht> selbst erzählen müssen. Aber eine Story nehme ich vorweg, um ihm so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, wir konnten wochenlang kein Ping-Pong spielen, kein Tischtennis spielen. Und <lacht> da hat er, aber einmal, hat er einmal gesagt, komm lass uns spielen, aber du musst bitte jeden Ball aufheben, weil wenn ich mich bücke, wird mir schwindelig. Und ja Leute, ich habe verloren. Und das wird mir jetzt ein Leben lang vorgehalten. Und ganz ehrlich, dieses Video, ja. was es da gibt.
1: Ich meine, <lacht> wahrscheinlich wird es kein Video sein, was man, was, was man der Öffentlichkeit zeigen darf. Ich, vielleicht ja aber auch doch. Vielleicht weil, doch. Ganz ehrlich, dieses Video, das, das, das fasst so viel zusammen irgendwie. Und es fasst halt auch seine, seine Stärke zusammen. Und an der Stelle auch auf jeden Fall auch nochmal echt ein ganz direktes, fettes Shoutout an dich, Marvin. Ich glaube. An dieser Stelle hast du sehr unter Beweis gestellt, was für ein mentales Monster du bist und wie gut du dies alles weggesteckt hast. Und ähm, wir sind super froh und dankbar. Und klar, das Ganze seine absoluten Downsides, da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwo so, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es ist schon krass, wie auch irgendwie so unser Circle gerade so nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zusammenwächst, oder? Also so beobachte ich das ja. auf jeden Fall so. Also. Es ist krass auch so, was, ja, also ich bin super dankbar dafür, so einen Circle um mich rum zu haben, weil so viel Liebe gerade auf so vielen Ebenen in so viele Richtungen gegeben und ausgetauscht wird. Und klar, jetzt kann man wieder sagen, hey, braucht es erst so etwas Krasses damit und so weiter, ne? Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber lass uns mal nur den Fakt nehmen, dass es zumindest dafür gesorgt hat, dass das Level an Liebe, was gerade so bei uns herum zirkuliert, getriggert durch diese Situation einfach um ein Vielfaches noch mal höher geworden ist. So.
0: Absolut, also es ist äh, spürbar und man muss dazu sagen, es war vorher bei uns schon sehr, sehr hoch. Es war vorher schon ein Privileg und diese Gruppe war schon sehr, sehr, oder ist schon sehr, sehr einzigartig. Aber dieser Umstand, ja, das ist vielleicht eine Tiefe, die sonst schwierig zu erreichen ist, wenn es solche Ereignisse nicht gibt. Um, da kann man noch so sehr drum so Das kann man auch nicht künstlich erzeugen. Das sind einfach Emotionen und, und vielleicht auch Gedanken, die aufkommen, die sich sonst nicht triggern lassen. Umso schöner ist es gerade um, und umso wichtiger ist es auch gerade für Marvin. Aber ja, ich habe relativ schnell versucht, den Gedanken zu fassen, über den wir auch vor einigen Folgen geredet haben. Wer weiß, wofür das wieder gut ist, für irgendwas wird das schon gut sein. Mhm. Fiel mir umso schwerer, weil es einfach eine, ja doch sehr abnormal heftige Situation ist. Mhm. Ähm, aber es wird seine guten Seiten haben. Und äh, ja, jetzt, jetzt schauen wir mal, wo das hinführt. Er ist schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Das Leben ist schon fast wieder normal.
1: Ja, total. Also total. Mega, mega nice. Und ich weiß auch, dass ich euch beide wahrscheinlich äh, spätestens dann irgendwie im Februar oder März werdet ihr dann wahrscheinlich auch wieder... Da sein, wo ihr aus meiner Sicht auch aktuell hingehört. Deswegen habe ich dich auch... Ich habe mich super gefreut, dich zu sehen und trotzdem hat sich das irgendwie so falsch angefühlt. Ich habe trotzdem halt diesen, diesen einen Satz, den du gesagt hast, der geht, mir, der geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich ihn auch irgendwo so schön fand. Und eigentlich ist ja auch so klar, aber irgendwie war das trotzdem so schön, das so klar auch einfach von dir zu hören. Ähm, als wir darüber telefoniert haben, als du noch auf Bali warst, dass du halt an irgendeinem Punkt gesagt so, was wäre ich für ein Freund, wenn ich in so einer Situation wie dieser hier jetzt nicht zurück nach Deutschland komme und für einen meiner besten Freunde da bin. So, und ähm, es ist irgendwo selbstverständlich, klar, aber irgendwie hast du auch so schnell diese Klarheit für dich dazu gefunden und so schnell äh, irgendwie auch gehandelt und agiert, was ich irgendwie trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise beeindruckend finde. So, also ich meine, ne, so Mittwoch auf Donnerstag ist das Ganze passiert, Samstag sitzt du in Hamburg, mit mir. So, weißt du, also es ist schon, schon krass, war sicherlich auch für dich krass, du hast irgendwie 40 Stunden Reise, hast ja auch dein Leben und deine Pläne da auf Bali dann irgendwie so langsam dir geschmiedet, ist ja jetzt nicht so, dass du da einfach nur Urlaub gemacht hast, aber umso, ja, ich fand's, ich fand's trotzdem irgendwie krass, ich kann es gar nicht beschreiben, warum, weil am Ende des Tages hätte wahrscheinlich irgendwie, hätten wir alle so reagiert, aber so, du hast so schnell diese Klarheit gehabt, so, okay, Bro, jetzt wird der Flug gebucht, no matter what, so, ich brauche keine Fakten mehr, und selbst so nach dem Motto, selbst wenn sich irgendwie das Ganze als äh, etwas herauskristallisiert, was weniger schlimm ist, als jetzt erwartet oder so, bin ich immer noch tausendmal froher, da gewesen zu sein, als dass ich irgendwann mal bereuen will, für einen meiner besten Freunde in so einer Situation
0: nicht da gewesen zu sein. Ja, ähm, was soll ich sagen? Äh, ich ich habe keine Sekunde gezögert, das stimmt. Das war der erste Impuls. Ich habe direkt geguckt, schnellstmöglich zurückzukommen. Das Problem war, dass ich meinen Reisepass nicht hatte. Der war bei der Agentur, mein Visum zu verlängern. Deswegen musste ich noch einen Tag länger warten, bis ich zurück konnte. Und dann die 40 Stunden Reise. Deswegen war ich erst Samstag da. Aber die Entscheidung, zurückzukommen, ist direkt in dem Moment gefallen. Mhm. Und ähm, da hätte mir auch jeder irgendwas erzählen können. Selbst Marvin meinte zu mir, Bro, wart doch erstmal ab, wie die OP läuft. Und in meinem Kopf war, welches Szenario soll passieren, dass ich hier bleibe? Also wenn es gut läuft, will ich da sein und wenn es schlecht läuft, will ich auch da sein. Es ist vollkommen egal, was passiert. Es geht darum, jetzt für dich da zu sein und äh, ja, keine Ahnung, warum es so schnell ging, aber das war der erste Impuls und ich bin froh, hier zu sein und äh, für ihn da zu sein. Und ja, auch natürlich, das kommt das kommt da dann äh, als i-Tüpfelchen jetzt gerade mit dazu, euch alle wiederzusehen, ne, das das ist ja die letzten fünf Monate auch nicht passiert. Total, total. Also mir kommt zu dieser Quote in den Kopf, so actions speak louder
1: than words. so Du hast halt einfach gemacht und du hast einfach durch deine Aktion irgendwie gezeigt, hey Bro, ich bin da und auf, auf mich kannst du dich irgendwie verlassen. Und das war, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich über diese, dieses ganze Szenario einfach nachdenke. Es war, also es waren wirklich, wirklich, wirklich auffüllende Tage für uns alle. Um, und das sagen wir als gesunde Menschen also man will sich ja wirklich nicht ausmalen aber das wird Marvin dann, wenn wir ihn in den Podcast holen nochmal aus seiner Perspektive erzählen was für Entscheidungen er dann auch einfach alleine mhm. da sitzend in Oldenburg im Krankenhaus treffen muss, also von jetzt auf gleich, so so eine Woche vorher musst du dich damit auseinandersetzen, ob du jetzt Sex on the Beach oder Calperinia trinkst gefühlt und auf einmal kein Alkohol, Hallo. ganz ganz wichtig <lacht> ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig Jetzt, das jetzt, wird er nicht mögen. Dann. Jetzt, äh, jetzt ja sogar mehr äh, oder weniger denn, denn je. Ich glaube, die Klarheit hat er sich äh, an der Stelle jetzt ja noch mal mehr gefasst nach diesem ganzen Szenario. Aber metaphorisch ähm, ist es ja genau das. So, ähm, das waren ja. die Fragen, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzt. Und ähm, danach oder im Krankenhaus werden dir dann ganz andere Lebensfragen gestellt, die dein ganzes Leben nachhaltig verändern können. Das finde ich, das finde ich so krass irgendwie. Und ähm, ja, gleichzeitig, um mal so ein bisschen vielleicht auch die, die Kehrtwende jetzt zu machen und so ein bisschen darauf einzugehen, was sind jetzt so die ersten Erkenntnisse, die man vielleicht auch aus, aus so einer extremen Situation herauszieht. Ähm, eins hast du gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, was ich trotzdem gerne nochmal so in den Vordergrund rücken würde. Und zwar, man sagt den Leuten, die ihr gerne habt, einfach, dass ihr sie gern habt und dass ihr sie liebt, Alter. So, also, das kann man doch nicht oft genug machen, oder? Also, so... Ähm, ich weiß nicht, ich beobachte das immer so viel und ehrlich gesagt hatte ich auch super lange irgendwie meine Problemchen damit, sich, mich, so, mich so emotional zu, zu offenbaren. Aber hey, was gibt es denn bitte Schöneres, als einem Menschen, den du gern hast, zu sagen, dass du ihn liebst. so, Und dass du, dass du dankbar bist, dass er in deinem Leben ist. Und alles, was dazu gehört. Erstens, bereicherst du mindestens mal den Tag von dem Menschen, dem du das sagst, weil jeder hört sowas gerne. Und zweitens, ähm, zahlt das ja auch ein bisschen so auf diesen Fakt ein, verschiebe dein Leben nicht auf morgen, so. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Podcast-Titel, weil ähm, naja, es geht ja, wir können gleich noch über die, das größere, verschiebe dein Leben nicht auf morgen sprechen, aber im Kleinen geht das doch schon los mit, sag den Menschen um dich herum noch einfach, dass du sie liebst und zeig ihnen, dass du, dass du sie liebst, weil nichts auf der Welt sollte dich davon abhalten, ähm, dafür Zeit zu finden und Energie zu finden, so das treibt mich schon sehr um, so dieses Thema. Ähm, man denkt immer, man hat so viel Zeit. So, Man denkt immer, man hat so viel Zeit für alles. Und selbst Gary Vaynerchuk, den ich ja so oft ähm, zitiere oder auch äh, paraphrasiere für seine Aussagen, mit denen ich sehr, sehr oft mitgehe. Selbst er sagt ja immer noch, you've got fucking time. So, you're 26, you've got fucking time. Und im besten Fall hat er recht. Im besten Fall hast du noch super viel Zeit, deine Ziele, deine Träume zu verwirklichen und bei, beim, beim besten Willen solltest du dich auch nicht verrückt machen damit, wenn du mit 26 noch nicht Millionär bist, falls das dein Ziel ist. So. aber gleichzeitig solltest du dir auch bewusst sein, dass du schon gucken solltest, dass du dein Leben so wie du es leben willst ins Hier und Jetzt holst. Weil Best Case hast du noch Zeit, Worst Case hast du sie halt nicht. So und ich sage immer so auch, wenn das so krass klingt, aber im Prinzip solltest du dein Leben doch so leben dass wenn morgen so eine Diagnose kommt, wie Marvin sie jetzt bekommen hat, so und du dein Leben einmal so an dir vorbeiziehen siehst, du doch zumindest sagen können solltest, hey, richtig scheiße jetzt hier gerade, aber so wie ich bisher gelebt habe, genau so wollte ich leben. Und wenn es jetzt halt nicht weitergehen soll, dann kann ich zumindest sagen, dass ich bis hier in das Leben gelebt habe, was ich leben wollte. Und nicht, hey, ich wollte doch eigentlich noch dies und das und jenes, aber habe es nicht gemacht. Und im Hier und Jetzt habe ich eigentlich eher so in den Ketten des Lebens gehangen, als dass ich mich wirklich davon
0: freigemacht habe. Und das sind wieder diese klassischen Floskeln und Basics, die man an allen Fronten irgendwie so zugespielt bekommt. Und jetzt wird es für uns einfach noch viel greifbarer. Wir haben da so häufig drüber gesprochen, dass wir gewisse Dinge nicht aufschieben sollten, was wir in der Vergangenheit leider auch selbst viel zu häufig gemacht haben. Wenn ich mich zurückerinnere, wie oft wir in unserer Clique auch darüber geredet haben, irgendwelche Trips zu machen, zu reisen. Wir zwei ganz konkret, als wir uns im Abi geschworen haben, dass wir eine Weltreise machen wollen. Oh ja. Und, und, und. Und dann, das sind ja schon, ich sag mal, größere Dinge, auch kleinere Dinge, die einen irgendwie triggern, auf die man Lust hat und irgendwie immer wieder vor sich herschiebt, weil man meint, Zeit zu haben. Genau. Wie du es gerade gesagt hast, im besten Fall hast du diese Zeit, ja, aber never know. Also es kann von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, kann es anders kommen. Und ja, da hatten wir ja, ich glaube die letzten Tage auch ein paar Mal das Thema, dass vor allem das Thema Reisen für viele, viele Leute, wenn man sie fragt, was sie gerne anders machen würden, wenn sie die Zeit nochmal zurückspulen könnten. Können, genau das Ding ist, sie würden gerne mehr reisen, mehr von der Welt sehen und am Ende macht es dann doch keiner. Und das ist so eine Sache, verschiebe dein Leben nicht auf morgen. Ja, also Reisen ist sicherlich nur ein Teil davon. Es gibt vieles. Menschen, die du liebst, zu sagen, dass du sie liebst, ist vielleicht äh, in, in der Sache an sich das kleinste, in der Wirkung vielleicht sogar mit das größte. Ähm, und in, diesen, in diesem Rahmen zwischen den Menschen einfach mal zu sagen, was man fühlt, hin zu die Welt bereisen. Da gibt es so viele denkbare Szenarien, so viele einzelne individuelle Ideen und, und Wünsche, Bedürfnisse, die unausgelebt bleiben. Zum einen aus Angst, zum anderen aus dem Komfort noch Zeit zu haben. Aber diese Situation hat, hat halt auch nochmal gezeigt, so wovor willst du Angst haben? So, was, was soll passieren? Was soll Schlimmeres passieren, als später da irgendwie vielleicht zu liegen und zu bereuen? Total. Ja, genau das, das, ist, heute das heute, ist heute Walter mhm. gesagt Genau. Ich habe heute noch ein Video dazu gesehen von wegen, wenn du meinst, dass der Preis für Erfolg hoch ist, und Erfolg soll meinetwegen jeder für sich selbst definieren, dann warte ab, bis du die Rechnung fürs Bereuen bekommst. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Impuls, ähm, den jeder für sich mitnehmen sollte. Wir saßen ja vor zwei Tagen noch zu dritt bei Angel auf dem Sofa. Der hatte ja auch Geburtstag. Schaut ja, euch an ja der Stelle. Ja. Genau. Um, und da habe ich euch die Frage gestellt, was ihr aktuell meint aufzuschieben um, oder zuletzt aufgeschoben habt, was ihr eigentlich gerne machen würdet. Und uh, ich erzähle das gerade, weil ich habe in dem Moment ja euch gesagt, ich persönlich habe gar nichts aktuell. Mhm. Was der und dann ist mir doch was eingefallen. Ah, ja. ja, aber dann ist mir doch was eingefallen. Erzähl. Nichts, was mich geisteskrank triggert, aber etwas, worüber ich jetzt schon länger nachdenke und rede und irgendwie mal ausprobieren möchte. Und äh, das ist Klavierspielen. Ich möchte Klavierspielen lernen. Geil. Komm in und, unser Office, äh, da steht auf jeden Fall eins. Ja, ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen üben, bevor ich da für eine <lacht> Evakuierung sorge. <lacht> Aber ja, und wir hatten darüber gesprochen und wir haben dazu ja auch wieder unendlich viele Gedanken ausgetauscht. Aber vielleicht ist das so ein Gedanke, den jeder Zuhörer sich jetzt einfach mal mitnehmen kann. Ähm, was schiebst du auf? Äh, welchen Menschen, welche Emotionen, welche Worte, die in dir schlummern? Welche weiß ich nicht, Abenteuer, Länder, was auch immer es ist. Und dann einfach mal ins Handeln kommen.
1: Genau. Und vielleicht mit dem kleinsten Impuls anfangen. Also ich freue mich total wenn diese Folge einfach nur für ein paar Menschen dafür sorgt, dass sie direkt ihr äh, äh, Telefon in die Hand nehmen und jemanden per FaceTime anrufen oder zu jemandem hinfahren oder wie auch immer und ihm sagen, hey, ich wollte dir eigentlich schon immer mal sagen, wie dankbar ich eigentlich bin, dass du in meinem Leben bist. Oder ähm, in die WhatsApp-Gruppe, die ja wahrscheinlich jeder so mit seinen Friends hat, einfach mal reinschreiben, hey, Leute, komm, no matter what, es sind vielleicht nicht die perfekten Umstände gerade oder Vielleicht ist es geldmäßig auch alles gerade nicht so easy. Ich meine, wir sind alle gerade in Zeiten, wo es wo, sicherlich auch einfachere äh, Ausgangslagen gab. Aber wenn es vielleicht irgendwie möglich ist, zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt einen Trip nach Amsterdam übers Wochenende. Einfach, weil wir Bock drauf haben, weil wir, weil wir diese Dinge, über die man dann immer so redet, nicht so in die Zukunft schieben wollen, sondern einfach ins Hier und Jetzt holen wollen. Und ähm, ich glaube, man muss, man muss, man muss einfach anfangen so Und äh, nicht immer so viel über, über diese Dinge reden, sondern es macht einem jetzt so sehr klar, verschiebt dein Leben nicht auf morgen. Und ähm, ja, das fängt im Kleinen an mit einem kleinen Satz, den du jemandem vielleicht schon immer mal sagen wolltest. Und endet, wie du sagst, im Großen mit dem Thema, keine Ahnung, Weltpreisen oder sonst was. Also wenn ich zehn Leute frage, was ist so, wenn du nochmal Reset drücken könntest, wie würdest du dein Leben, wenn du nichts zu verlieren hättest, nochmal irgendwie gestalten? Mindestens sieben, acht Leute antworten wirklich mit, ich würde reisen, ich würde losfahren, ich würde losziehen, ich würde dies und das machen. Und das finde ich so, das macht mich irgendwie traurig auf eine Art und Weise, weil das ja irgendwie zeigt, wie viele Menschen dann ja doch, und da kommen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, zu dem Quote, ähm, ja, zeigt, in welchen Handschellen wir eigentlich dann doch irgendwie leben. The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never knows he's in prison. Das heißt, wenn dein Leben so komfortabel ist, dass es sich eigentlich gar nicht wie Gefängnis anfühlt, dann ist es eigentlich am gefährlichsten, weil dann äh, hast du ja gar nicht so sehr das Bedürfnis, da rauszugehen, weil richtig schlecht geht es dir ja nicht, aber du weißt, dass es dir unter Umständen vielleicht viel besser gehen könnte und deswegen ähm, sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, so wie sehr ist das eigentlich gerade wirklich Freiheit, was ich lebe? Und wie, wie sehr ist es vielleicht doch Prison? Und das klingt immer so einfach, wenn man das so sagt. Ne, Ich glaube, wir wissen sehr, sehr gut, wie schwierig das manchmal alles ist. Finanzielle ähm, Verpflichtungen. Ähm, die Angst davor, danach nochmal einen Job zu finden. All diese Dinge schwingen da ja mit. Beziehungen, die man führt. Ähm, all das. Die Frage ist halt nur, ähm, ja, am Ende Angst vor Reue oder Angst vor... Verurteilung. So, die Frage muss man sich ja mal wieder stellen. Und ich glaube, es gibt für super viele Dinge auf der Welt auch inzwischen einfach Lösungen. Ähm, wir leben in so einer bunten, vielfältigen Welt voller Möglichkeiten, ähm, dass es, glaube ich, für viele Dinge und Träume auch
0: Lösungen gibt. Ja, man muss sich ja auch einfach nur mal vor Augen führen, dass all diese Träume, die in jedem Einzelnen irgendwie schlummern, da draußen gelebt werden. Es gibt ja, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, wahrscheinlich keinen Traum der ungelebt ist von einem anderen Menschen. Was ja einfach nur zeigt, dass es möglich ist. Total. Und was man daraus für sich macht, jetzt kann man natürlich sagen, andere Umstände hin und her, ja, klar. Aber es zeigt, dass es möglich ist und dass vielleicht ein paar Entscheidungen, ein paar, weiß ich nicht, Lehrgänge, je nach Kontext oder was auch immer dafür notwendig ist, aber es geht. Und genau dieses Gefühl der Reue hinterher und die Angst vor, was auch immer, sozialer Verurteilung, ähm, Existenzängste, was auch immer es am Ende ist, das wird irgendwie so klein oder das wurde jetzt so klein in den letzten Tagen, weil du halt wirklich siehst, was wichtig ist, was dich wirklich glücklich macht, was, ähm, was am Ende zählt. Total. Und ich finde es so schön, dass Marvin einfach zwei
1: Tage nach seiner OP da schon sitzen kann und sagen kann, hey, ich nenne jetzt aber nicht das konkrete Beispiel, weil es wäre ja ein bisschen heikel jetzt hier für diesen Podcast, aber er hat auf jeden Fall äh, den einen oder anderen sehr, sehr direkt angesprochen und gesagt, Junge, wenn es jetzt noch mehr braucht als diesen fucking Hirntumor, damit du endlich aufwachst, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Also er hat quasi seine eigene Diagnose so ein bisschen als Instrument direkt genutzt, um Menschen positiv zu beeinflussen und zu inspirieren und sie vielleicht auch so ein bisschen von ihren Ängsten wegzuholen. Und Das ist einfach,
0: einfach schön. Ja, andererseits äh, hat er jetzt eine Power gewonnen. Ja, ich hoffe, sie ist in, Gu <lacht> ich hoffe, sie ist in guten Händen, Marin. <lacht> Aber ja, der eine oder andere wird das auf jeden Fall noch zu spüren kriegen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich denke auch. Das Ding ist, eine Frage, die sich vielleicht jeder, der das gerade hört, mal so stellen sollte, ist halt wirklich so, ey, was schiebe ich eigentlich schon seit einer ganzen Weile vor mir her und irgendwie auf? Und was hält mich konkret, eigentlich wirklich messbar davon ab, das jetzt anzugehen und zu machen, so. Und wenn das nicht so richtig krasse, krasse, krasse Gründe sind, und da sollte man vielleicht auch mal ernst und ehrlich zu sich selbst sein, dann mach doch einfach. Dann mach doch jetzt einfach. So, so klein es vielleicht auch ist, es müssen ja nicht immer die riesen Dinge sein, aber dann mach doch einfach so. Weil, ähm, ja, es gibt oftmals nicht so richtig gute Gründe, es nicht zu tun. Und ich sag mal, auch das klingt wieder so easy peasy. Auch ich, als wir bei Annel auf dem Sofa saßen, habe ja das ein oder andere gesagt, was ich noch vor mir herschiebe. Unter anderem zum Beispiel das Thema Musik. Wo ich sage, hey, eigentlich würde ich total gerne viel mehr in das Thema Musik investieren und sagen, hey, lass mal gucken. Viel mehr Auftritte machen. Gucken, dass man irgendwie noch mehr Menschenherzen damit bewegen kann, wie auch immer. Einfach mal gucken, wo die Reise so ein bisschen hinführt. Und auch, und auch ich muss ehrlich zu mir sagen, ich habe es die letzten Monate nicht so ausgiebig und ausgeprägt gemacht, wie ich ähm, wollte. Ähm, von daher, ich glaube, wir sind alle irgendwie gleich, damit jeder hat so seine Themen <lacht> und seine Punkte. Und ich glaube, für jeden ist es dann irgendwie so die Herausforderung, die halt Step by Step zu, zu überwinden und einfach mal zu machen. Das ist halt so, es fühlt sich so sehr tief an, wenn wir jetzt darüber reden. Ich hoffe, dass es halt auch in dieser Tiefe ähm, bei euch da draußen ankommt, weil wir sind natürlich jetzt sehr, sehr emotional geprägt, getriggert, weil in unserem Umfeld sowas so Krasses passiert ist. Aber genau deswegen... Ähm, dachten wir, glaube ich, dass wir das einfach mal zum Anlass nehmen, um euch diese Energie, die daraus auch, halt auch irgendwo entstanden ist und diese Gedanken, die daraus entstanden sind, auch wenn ihr jetzt dieses emotionale Erlebnis äh, hoffentlich gerade nicht erlebt, ähm, dass ihr das einfach für euch mitnehmt. Weil am Ende, ohne Auge machen zu wollen, wie man so schön sagt, ähm, sind wir alle nicht geschützt davor, dass uns solche Ereignisse passieren.
0: Ja, <lacht> ja, es ist, es ist einfach ein sehr emotionales Thema, es ist eine sehr emotionale Woche und äh, wenn der ein oder andere, der da jetzt vielleicht nicht direkt von betroffen ist, trotzdem was für sich draus ziehen kann, dann äh, hat es sich schon gelohnt, die Folge so aufzunehmen und selbst wenn nicht, dann war es für uns beide einfach jetzt ein Format, das einfach nochmal ja, für uns zu besprechen, auch wenn wir die letzten Tage kein anderes Thema hatten als das, aber Uh, es fühlt sich immer wieder gut an, auf neue Gedanken und uh, neue Fragen zu stoßen. Ja, und ich bin auch echt guter Dinge, dass,
1: also ich bin sehr guter Dinge, dass, dass das den einen oder anderen auch, uh, glaube ich, kann. Auch wenn es eine andere Art von Folge ist, uh, ich glaube, das ist uns selber bewusst, aber um, alles andere hätte sich ehrlich gesagt auch total falsch angefühlt. Uh, also von daher uh, glaube ich schon, dass es uh, genau das Richtige war. Um, eine Frage, die sich bestimmt der ein oder andere stellt, ist natürlich jetzt
0: irgendwie, äh, okay, du bist jetzt in Deutschland. Wie lange bleibst du denn? Äh, das ist eine gute Frage. Die Menschen, die mich hier empfangen haben, versuchen schon, mit mir zu verhandeln. Von <lacht> wegen, ja, ich mache das und das für dich, wenn du mindestens so lange bleibst. und Mach mal hier und da. Ähm, als ich hergekommen bin, war die Frage erstmal völlig hinfällig. Aber jetzt... Ähm, war es logisch, dass, dass die Frage sich gestellt werden muss oder dass ich sie mir stellen muss. Und ursprünglich war ja der Plan, dass wir Silvester irgendwo zusammen verbringen, ähm, im Ausland. Und äh, das ist aktuell auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten, würde ich sagen. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Mhm. Die Option besteht noch, aber äh, ja das oberste Ziel in dem Kontext ist, Silvester auch mit Marvin zu verbringen. So Das fühlt sich in dem Fall irgendwie am richtigsten an. Und deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal über das neue Jahr hinaus hier sein. Und dann Anfang, Mitte Januar, wohl wieder die Ferne suchen. Ich weiß nicht, ob es direkt Bali sein wird, weil da noch Regensaison sein soll. Und äh, ich dann vielleicht erstmal nach Thailand fliege oder nach Australien. Und dann Richtung Februar, März wieder nach Bali. Spätestens Ende März muss ich da sein, weil... Ein paar von den Jungs ja schon vor einigen Wochen Bali gebucht haben für Ende März, um mich dort zu besuchen. Jetzt habe ich euch besucht, aber ja spätestens dann werde ich wieder auf Bali sein. Ich denke mal, aber Deutschland verlassen steht so im Januar wieder auf der Agenda. Wann genau, weiß ich auch noch nicht. Mhm,
1: mh. Ja, also, also äh, äh, es, ist, es ist wild. Also wir, Wann war das gestern, vorgestern, als wir dann auch irgendwie wieder Mittagspause hier in Bremen gemacht haben, wo ich dann auch so dachte, Maka, das fühlt sich so komisch an, gerade dass der Typ jetzt auf einmal wieder mir gegenüber sitzt. Aber ja auch <lacht> irgendwie schön, wie, wie du schon sagst, wer weiß, wer weiß, wofür das gut ist. Ähm und ja, auch ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere dann noch immer mal wieder so diese Frage stellt, wie geht das eigentlich, dass der Dude dann irgendwie einfach wieder so wegfliegen kann und aus der Ferne und bla. Nur um das einfach auch nochmal so simpel und easy zu beantworten. Am Ende des Tages ist der Schlüssel bei dir ja gerade einfach die Tatsache, dass du einen 100% Remote-Job hast. Das heißt, du kannst irgendwie deine Arbeit von überall aus ausführen. Du brauchst im Prinzip nur deinen Laptop. Du machst es äh, nicht mal irgendwie auf selbstständiger Basis, sondern halt ja wirklich im Angestelltenverhältnis. Äh, ähm, das heißt, jeder, der sich vielleicht jetzt auch mal so fragt, so, hey, ähm, klingt ja mal alles so cool, aber wie macht ihr das denn? Naja, ich glaube, heutzutage gibt es halt wirklich äh, einige Firmen, gerade wenn es irgendwie so kleinere Firmen oder auch so online marketing agenturen wenn ich jetzt mal vorsichtig, sind... Da hast du halt oft schon die Möglichkeit, irgendwie wirklich 100% remote zu arbeiten und dein, dein Leben dann halt wirklich auch woanders hin zu verfrachten. Also, ähm, ja, ja. Wenn, wenn ihr da irgendwie nochmal Fragen zu habt, dann schreibt uns gerne über den Instagram-Account. sind wir sicherlich auch sehr offen für äh, euch da den einen oder ja, anderen absolut. Zu geben.
0: absolut. Und um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen, weil mich diese Nachrichten privat auch oft erreichen, so weil die Leute dann sagen, ja, aber das, was du kannst, das kann ich ja nicht und ähm, so, was ich mache, das ist dann remote und so, das geht ja nicht. Doch, geht. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile so gut wie keinen klassischen Job aus so Büroverhältnissen, sage ich mal. Ob das jetzt irgendwie Finance und Controlling ist oder Sales oder Marketing oder was auch immer. Ähm, es gibt so viele Remote-First-Firmen, wo auch diese Dinge Personalbereich und hin und her remote angeboten werden. Also es geht alles. Und ähm, ja, das war das, was ich vorhin meinte. Vielleicht muss man hier und da eine Entscheidung treffen, vielleicht auch mal ein bisschen was dazulernen. Aber ich habe mir das ja auch die letzten Jahre ganz bewusst so angeeignet mit dem Ziel, das von überall aus machen zu können. Und äh, wenn ich das kann, dann kann das jeder andere auch.
1: Ich denke auch. Und heutzutage ist es ja auch total einfach, sich... Eigenschaften und Fähigkeiten anzueignen, die man vielleicht dann noch ergänzend braucht, um sowas vielleicht auch ein bisschen besser ausüben zu können. Ne? Wir leben in Zeiten von Free Content Everywhere. Man muss sich vielleicht mal ein bisschen orientieren oder auch vielleicht den ein oder anderen mal fragen, der schon einen Ticken weiter ist. Aber ähm, ja, also im Prinzip äh, kannst du dir sämtliches Wissen heutzutage äh, sehr, sehr einfach im Vergleich zu vor 20 Jahren aneignen. Ähm, dazu bedarf es ein bisschen Selbstdisziplin und Fleiß und vielleicht auch ein bisschen. Wer nicht fragt, bleibt dumm, Men Mentalität. Äh, denn man muss sich dann vielleicht auch einfach mal die Blöße geben und sagen, hey, ich habe keinen Plan, aber bitte hilf mir, weil das ist mein Traum. Aber ich glaube, gerade die Menschen, die mutig genug sind zu fragen, denen steht am Ende auch die Welt offen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Den Satz habe ich lange nicht gesagt, aber der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich glaube, uns bleibt sonst nur noch äh, ein Danke an deine Mama Nurcan. Nurcan, ist das richtig ausgesprochen? Fuck. Ich schäme mich immer
0: davor. Wie lange kennst du meine Mutter und du kriegst es immer noch nicht geschissen ihren Namen richtig aussprechen. Nurjan. Nurjan, ganz liebe okay, Grüße ja. an dich.
1: Das war schon richtig gut von mir und wie ihr alle wisst, werde ich auch gut. irgendwann im nächsten Jahr äh, türkisch so gut lernen, dass äh, Volkan sich ähm, Lucky Kentucky auf äh, seine beiden Unterarme tätowieren lässt, also von daher mit Chicken Wings. Mit genau. Werde ich werde ich. Danke äh, Mutti,
0: hab dich lieb.
1: Ich dich übrigens auch, auch wenn ich der Namen <lacht> immer noch nicht perfekt ausspreche. <lacht> Nein, okay. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns, glaube ich, noch übrig bleibt. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitnehmen können, euch ein bisschen inspirieren lassen können, auch wenn die Story an sich natürlich eine sehr, sehr negative Story ist. Und trotzdem versuchen wir irgendwie, den positiven Rahmen drum zu schnüren und für euch irgendwie Gedankengänge aufzubereiten, die ihr vielleicht in euren Alltag mitnehmen könnt und äh, die euch vielleicht dazu bewegen. Wie gesagt, ob es der FaceTime-Anruf ist, ob es die Entscheidung für die Weltreise ist, ob es, I don't know, der Trip nach Amsterdam ist, entscheidet ihr. Aber irgendwas davon kann man bestimmt im Hier und Jetzt direkt mal angehen, wenn man denn will.
0: Ja, ich würde sagen, die Frage zum Leben sparen wir uns heute.
1: Ja, ich glaube schon. Die, die machen wir das nächste Mal.
0: Die, die Folge hat, glaube ich, genug Fragen zum Leben aufgeworfen. Ich denke, da kann auch. jeder was für sich draus ziehen. Ich denke, und äh, wir, beide, wir beide gehen gleich Mittag essen. So machen wir das. Ich freue mich. Klasse.
1: Herr Tava. <lacht> ich ich danke dir mal wieder für deine Zeit und äh, ja, bis gleich. Danke ne?
0: <lacht> wow. Wow, dass wir das jetzt sagen können. Bis gleich. Crazy. Hau rein, also,
1: Macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao. What wow.